0: Abre as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz.
1: Liberdade de liberdade, liberdade. Abre as asas, asas sobre, nós. sobre nós
0: e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Eu digo que vem. Um de dia, quem viver, sabe? Ver com um bola, amor. O um centenário em poesia. Esta pata, mãe querida. Um império decadente. Muito rico e coerente. Era pida alguém, é por isso que surge, surge e o chicão vem emoção. A bateria vem. Fala galera, que samba lindo! Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, da é verdade. Vai deixar você feliz. Pra deixar você feliz, né, Chicão?
1: Imperatriz Leopoldinense, 1989, cara. Centenário
0: da Proclamação da República no Brasil. Olá, coleiros, coleiras, estamos de volta. Você já se ligou, né? O tema dessa semana é o fim do Segundo Reinado com o golpe republicano que proclamou a República Brasileira em 1889. Pra falar sobre o assunto, você já sabe, Eu. nosso republicano histórico, Eu. nosso Marechal da História, Chico Araripi. <risos>
1: Marechal, cara, pô, tô na moda aí, rapaz, olha aí. Virei marechal junto com um monte de gente, cara. Só me falta pensão, hein, Bronzinho? Hum. Isso aí, meu amigo. Isso aí, Bronzinho. Hoje vamos falar sobre o golpe republicano, também chamado de Proclamação da República, que derrubou a monarquia no Brasil e igualou o Brasil aos demais países da América Latina. Então, sem perder tempo, meu camarada, solta a vinheta.
0: Bom, esse termo aí, proclamação da república, né? Por que, que se usa esse termo para se referir à mudança no sistema do governo Brasil da monarquia para o republicanismo?
1: Verdade, né, Bronze? termo é estranho. Mas é porque essa mudança, cara, foi produto de um golpe militar, né? E mais especificamente, uma pequena parte dos militares. Ficava estranho, então, dizer que era uma mudança, né? Que uma mudança tão importante no nosso país se fez dessa forma: um golpe sem consenso, sem povo ou seja, um golpe propriamente dito. Aliás, Aristides Lobo, político republicano, jornalista da época, escreveu um artigo no jornal que o povo assistiu bestializar à queda da monarquia. Inclusive, pensavam, né, naquela época, se tratar de uma parada militar. Para não ficar assim, com essa cara golpista, os caras chamaram de proclamação, ou seja, uma declaração pública de início de um novo regime na qual se deveria construir uma nova identidade nacional, uma identidade republicana, meu camarada.
0: Dá aquela enroladinha básica, né? Mas uma coisa é fato, a ideia de fazer do Brasil uma república, Chicão, não era nova, né?
1: É verdade, se a gente pensar nos primeiros movimentos separatistas aqui no Brasil, como as Conjurações de Mineira e Baiana, a Revolução Pernambucana de 1817 também, né? a ideia republicana já estava ali presente. Após a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, uma Mala Radical também defendeu, naquele momento, a passagem para um regime republicano. Mas, de fato, cara, o republicanismo como movimento nasceu logo após a Guerra do Paraguai, em 1870, aqui no Rio de Janeiro, com a publicação do Manifesto Republicano. Ele foi escrito por dissidentes do Partido Liberal, entre eles Quintino Bocaiúva, Silva Jardim, né, os republicanos históricos. E tinha um jornal chamado A República. Foi nesse jornal aí que o manifesto foi publicado. E eram poucas pessoas, mas ali estava estabelecido né, que a defesa de um regime republicano era convicta e a base ideológica estava ali plantada para um novo regime, meu camarada.
0: Entendi. Três anos depois parece que surgiu lá o primeiro partido republicano, foi em São Paulo, isso?
1: Verdade, cara. Em abril de 73, em abril de 1873. a gente fica falando 73, parece que foi século passado, né? Tem que falar do, é. do século XIX. Em abril de 1873, cara, realizou-se a Convenção de Itu, cidade do interior paulista, famosa, né? Onde alguns representantes, a maioria deles cafeicultores ou ligados à economia cafeeira, fundaram o um Partido Republicano Paulista, que defendia a adoção de um regime republicano federalista, isso nos moldes dos Estados Unidos, né? Aquela chupadinha
0: básica. Foi, foi grande, né? Essa convenção foi em Itu.
1: Cara, que piada ruim, velho.
0: <risos> Mandaram pra mim essa piada, cara. Sério? <risos> Sério. Ai, cara. Tá bom, a gente vai voltar pro trilho aqui. Outros fatores combinados também favoreceram o fim da monarquia. Certo, Chicão?
1: Certo, meu camarada. O que geralmente chamamos de questões, né? As questões que levaram ao fim da monarquia. A questão militar, questão religiosa... Questão socioeconômica política. Juntas, essas questões levaram ao derrubada de Dom Pedro II, né? E esse monarca perdeu o apoio. Como um prédio, né, cara, que vai perdendo seus
0: pilares e acaba por desabar. Nossa, que metáfora bonita, Chicão. Então, Gostou, cara. Gostei. Vamos para nossa receita, então. Primeiro ingrediente da Receita Republicana Brasileira:
1: <risos> é, bronzinha da Maria
0: Braga. Gente, não precisa fazer mais nada, hein? Essa sopa de cebola é muito legal para temperar.
1: É, vai então vamos lá, meu camarada Vamos começar pela chamada Questão religiosa, que foi resultado Na verdade, cara, de uma série de desavenças Entre religiosos Que defendiam ultramontanismo cara. Ultra o quê? Ultramontanismo, cara, ou seja A infalibilidade da Autoridade do Papa sobre a Igreja Em todo o mundo, e aqueles Que defendiam a submissão da Igreja Ao Estado, conforme a Constituição Brasileira de 1824 previa e que instaurou o regime de padroado e o sistema de beneplácito, meu camarada. Be bené, o quê? bené o quê? Beneplácito, cara. O que, que era Eu isso? Tá né? Por esses dispositivos, o imperador era o chefe da igreja no Brasil e as ordens papais só poderiam ser acatadas com o um ok o cúmplice do imperador, ou
0: seja, o beneplácito régio. Aí rolou uma treta aí, né, com a galera da maçonaria, porque tinha muitos padres nos seus quadros. Em
1: 1864, o Papa Pio IX publicou uma ordem, cara, na qual a igreja não deveria deixar que em seus quadros figurassem os maçons. D. Pedro não deu o seu beneplácito, ou seja, ele não deu o ok. Em 1872, então, dois bispos, um de Olinda e outro de Belém do Pará, resolveram defender a autoridade do Papa, o ultramontanismo, e ameaçaram de excomunhão os mações que participassem ou que estivessem dentro da igreja. O conselho de ministros do império, então, se reuniu e entendeu que os bispos, caras não poderiam agir sem o consentimento do imperador, que não deu o seu beneplácito. E foram acusados e condenados à cadeia com trabalhos forçados, velho. Os bichos passaram alguns meses presos até que o imperador, em acordo com o papa, os anistiou. Mesmo assim, setores da igreja mais conservadores, né, aqueles que defendiam o ultramontanismo, passaram a fazer uma oposição
0: velada ao imperador. Ah, entendi. D. Pedro não beneplacitou. A galera não gostou. <risos> Então tem os militares também, né? a Guerra do Paraguai, como a gente falou, foi decisiva em várias mudanças no país e também aí com o início da república. Eles cresceram no cenário político. Então, vamos ao nosso segundo ingrediente. E aí, azedou.
1: É, Não, Azevedor nada. Vitória no Paraguai fez o exército se transformar numa força política e os caras queriam participar mais ativamente, por assim dizer, né, dos debates políticos. Outra parada, cara, é que os militares reclamavam muito, cara, pra variar, né? De suas condições nos quartéis, dos baixos salários, das pensões, que não eram pagas, velho. Entendi.
0: Eles queriam poder político, benefícios e mais de din-din no bolso, né? Isso é
1: 1871? <risos> pois é, cara, parece muito com o momento atual. Mas é exatamente o século XIX que o negócio vem de longe, né, cara? E no meio dessas insatisfações todas com o Império, cara, havia uma grande adesão dos militares ao positivismo, doutrina filosófica que defendia um regime republicano governado por indivíduos capazes e capacitados a dirigir a sociedade ao desenvolvimento, ou seja, ao Estado positivo. Tudo dentro da ordem para se atingir o progresso, meu camarada. Positivo, Chicão.
0: Aliás, o lema positivista era amor por princípio, ordem por base e progresso como finalidade. E duas dessas palavrinhas aí estão escritas na nossa bandeira republicana, né? Ordem e progresso. Esse é o nosso país Essa é a nossa bandeira É verdade. Indicando que o positivismo teve forte influência na proclamação e construção da nossa república.
1: O foco principal da, da propagação do positivismo era o tabernáculo da ciência, cara, ou seja, a escola de formação de oficiais do exército da Praia Vermelha aqui no Rio de Janeiro. Lá se formava a juventude militar que pretendia mudar o Brasil através da ideia do soldado-cidadão, ou seja, aquele militar que deveria agir publicamente para mudar o Brasil. Essa juventude influencia e era influenciada por um personagem importante na proclamação da República, o tenente-coronel Benjamin Constant, considerado um dos mentores do golpe do dia 15 de novembro. Mas segundo o historiador Celso Castro, né, um estudioso da questão militar e da própria do próprio golpe republicano, ele foi mais envolvido pela juventude do que envolveu os meninos, cara.
0: Tudo pronto, então, pra dar pra dar treta aí, né? já que esse exército que sai da Guerra do Paraguai ele não é mais tão monarquista assim, né?
1: Vamos com calma, cara. A grande maioria do exército e marinha eram monarquistas ainda. O próprio Marechal Deodoro era monarquista e amigo pessoal de Dom Pedro II. Mas as coisas foram se construindo de forma a opor esses setores e ganhar apoio ao golpe. Nesse sentido, alguns os fatos ocorreram, por exemplo em 1883, militares se manifestaram publicamente contra medidas do governo que prejudicavam as suas pensões, o governo recuou mas determinou que os militares não podiam exprimir suas opiniões né, nem atacar os queridinhos do governo e vai. aí
0: então os militares ficaram numa boa né, deles errou,
1: tá errou feio Errou feio, cara. Errou rude, cara. Tu acha que os caras vão desistir? Que nada, rapaz. O coronel Senna Madureira, meu velho. Madureira, Madu. Madureira. Publicou um artigo saudando o jangadeiro cearense, o Dragão do Mar. Tá lembrado dele, cara? Falamos claro. disso no nosso episódio sobre o fim da escravidão. o claro que
0: você fala, entra por um ouvido e fica no outro.
1: É isso? Selo método,
0: pô. Selo método, cola de ensino. <risos>
1: Gostei dessa, cara. Gostei muito dessa, hein? Mas o artigo do Madureira, cara, era um claro ataque ao sistema escravocrata mantido e apoiado pelo Império. Como punição, o Madureira foi transferido para o Rio Grande do Sul. Em 1886, outro problema aconteceu. O coronel Cunha Matos, velho, publicou um outro artigo criticando o ministro da Guerra. O Cunha Matos foi preso e sua prisão abriu um amplo debate sobre a participação militar. Aproveitando a bola, quicando, o Madureira, que estava lá no Sul, meu camarada, fez um novo artigo se dizendo perseguido, meu camarada. Ela é vítima, né?
0: Madureira... Mais uma vítima, mais uma Com vítima. Com
1: certeza, cara, e coitado, né? Mas o melhor, estava por vir, meu camarada. O ministro da Guerra, Alfredo Chaves, pediu punição ao Madureira, só que o oficial comandante do Madureira lá no Rio Grande do Sul se recusou a puni-lo. Sabe qual o nome dele, Boense? Hum, Deodoro da Fonseca, meu
0: camarada E aí, tá pintando Tá pintando e sendo o cara que derrubou o império Bora aquecer aí, Deodoro
1: Certo, mas mesmo Deodoro se aproximando Dos líderes militares e civis que defendiam a república O Deodoro se mantinha monarquista Fato é que entre 1887 e 1889 o golpe foi amadurecendo, né, meu velho?
0: E não tinha ninguém ali, Chicão, pra socorrer a monarquia?
1: Essa é a última questão que a gente tem que falar, né, meu camarada. Dentro desse combo aí que vai levar ao fim da, da, a derrubar de Dom Pedro II, e ela está diretamente ligada à abolição da escravidão. Os setores mais conservadores e retrógrados do Império já estavam bolados com Dom Pedro II desde a questão religiosa. Para eles, a punição dos bispos afastou o, imperio, o imperador da igreja né, e os aproximou muito mais da maçonaria. Outra questão foi o fim da escravidão sem pagamento de indenização aos proprietários. Eles se viram traídos pelo Império, que eles apoiavam, né, mediante a continuidade da escravidão, ou seja, o que, é que eu quero dizer com isso? Havia o apoio desses setores mediante, não pelo segundo, manter a escravidão ou acabar com a escravidão mediante pagamento de indenização. Se a escravidão acabou, cara, com a Lei Aura de 1888, não havia por que manter o um Império, sacou? Então, o último pilar ele tá caindo aí, meu camarada. O último ingrediente,
0: né? Olha que ideia fácil, hein? A gente falou da questão religiosa... Falamos dos militares, da sessão dos militares com a Guerra do Paraguai e agora sobre a abolição da escravatura. Então essa proximidade de datas entre o fim da abolição e a proclamação da república não é mera coincidência, né Chico?
1: De maneira nenhuma, cara. Inclusive na ocasião do 13 de maio, o barão de Cotegipe, senador do Império, aliás, o único senador a votar contra a Lei Áurea, alertou a Princesa Isabel de que ela tinha libertado uma raça, mas tinha perdido o trono.
0: Então vamos derrubar logo esse imperador, já está tudo pronto para o pro prato salário.
1: A gente viu que depois da Guerra do Paraguai a situação degringolou para o Império, né? O Brasil saiu vitorioso, mas muito endividado. Havia uma grande pressão do movimento abolicionista, havia o republicanismo, os militares cobrando a parte deles, enfim. Havia quem defendesse a República só após a morte de Dom Pedro II, já que a sucessão para do Dom Pedro II era a Princesa Isabel, né? E seria uma sucessão complicada. Não por ela em si, não pela princesa, mas pelo seu marido, Conde D, que era um francês, um mala sem alça do caramba, né, cara? A ponto de o próprio imperador não topar muito o cara. Logo, a opinião pública e setores influentes não queriam que ele tivesse influência sobre o governo
0: da princesa Isabel. E a tal festinha, Chico, baile ali na Ilha Fiscal, que movimentou a corte do Rio de Janeiro...
1: Rapaz, eu tava esquecendo essa aglomeração, mas vamos lá, cara. Mais de 4.500 convidados, supostamente reunidos ali, né, na Ilha Fiscal, um lugarejo aqui da Bahia de Guanabara, do Rio de Janeiro, para homenagear oficiais da Marinha Chilena em visita ao Brasil. Bandas de música, banquete para 500 pessoas, olha só, abram 10 mil litros de cerveja, cara. Só? 300 caixas de vinho parada foi Só animada. Isso? é Uma, uma parada foi, foi forte, cara. E cara, hein? 250 contos foram gastos e a corte comemorou naquele 9 de novembro, um sábado à noite, né, cara? Com pompa e circunstância. Claro que o evento foi usado como forma
0: de mostrar que o Império tava firme, mas Bronzinho... Ao mesmo tempo que a realeza tava ali comemorando, enchendo a cara, os militares estavam ali conspirando contra o Império no Clube Militar, com discursos inflamados de Benjamin Constant. a Palácio do Urubu ali, rapaz?
1: Pois é, cara. E nessa, nessa reunião aí no Clube Militar, o Deodoro foi escolhido para liderar o Grupo Militar, que depois o Visconde de Ouro Preto, primeiro-ministro do Império. Tudo estava marcado para o dia 20 de novembro, mais uma fake news circulou dizendo que Benjamin Constant e Deodoro seriam presos, o que antecipou o golpe para o dia 15 de novembro, quando o um envergonhado monarquista, o Deodoro, mas agora republicano de ocasião, depois o Ministério do Preto, meu camarada.
0: E assim começava a nossa república com um golpe militar. Chico, eu estou ficando preocupado, a gente está falando golpe, 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 e depois a gente vai ficar meio visado aí, cara.
1: Positivo e operante, Zero Meia tudo, mas, cara, olha só, tudo em nome da Ordem e do Progresso, olha aí. É
0: isso aí. Legal, Chicão, completamos nosso segundo reinado aqui, né, com esse episódio. Vamos entrar na República Brasileira, tem muito estudante pedindo já isso pra gente, certo? É,
1: é verdade, meu camarada.
0: E a gente tá aí, então, vocês já sabem onde encontrar a gente, Instagram, Facebook, YouTube, é, Spotify, Deezer, é claro, é só seguir compartilhar. Vamos terminar de novo nosso episódio com com aquele samba bonito da Imperatriz. E agradecendo a galera, né,
1: Bronze? Que aproveita pra escutar o Cola aí na correria diária, né? Nesse cotidiano louco que a gente vive, tá sempre ligado no Cola na história aí. E você já sabe, e... né, cara? Você vê a história escutando Cola, né, Bronze? É isso aí.
0: Tá muito legal mesmo. Cada semana a gente tem mais pessoas ouvindo a gente. E tamo muito feliz, né, Chicão, em fazer esse trabalho. Isso aí, galera. Valeu mesmo. Vem, 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 reviver Comigo, amor O centenário de força Vai pela três Dessa pata, mãe querida O império decadente Vamos lá, é isso, galera Até a próxima